0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext steht bei Matthäus im 26. Kapitel, Vers 17 bis 30. Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen, Wo willst du, dass wir dir das Passalam zum Essen bereiten? Er sprach, Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm. Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Ich will bei dir das Passamal halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passalam. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen, Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch wie dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird, es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet und sprach, bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm, du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach und gab es den Jüngern und sprach, Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, zuerst lege ich die Verse einzeln aus. Danach wende ich mich einigen Gedanken darin etwas näher zu. Vers 17, Jesus feiert als jüdischer Hausvater das Passah, wie im Alten Testament vorgeschrieben. Da er aber kein Haus hat, fragen die Jünger nach dem Ort der Feier. Der Pfarrer beim Abendmahl heutzutage ist der Hausvater an Jesus statt. Wann feierte Jesus das Abendmahl? In den vier Evangelien gibt es verschiedene Aussagen darüber. Einmal wird es in Bezug zum Rüsttag gestellt, also am Tag vor dem Passa, dann wieder am ersten Tag der ungesäuerten Brot, am ersten Tag des Passa. Auflösen lässt sich dieses Problem durch die Doppelbedeutung von Rüsttag. Der kann nämlich nicht nur den Tag der Vorbereitung auf das alljährliche Passa beschreiben, sondern auch den Vorbereitungstag auf das allwöchentlich stattfindende Fest des Sabbat. Also wäre der Rüsttag einfach der Wochentag Freitag, am Donnerstagabend beginnend. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Führung von zwei verschiedenen Kalendern eine Rolle spielt. Die Pharisäer feierten das Passa am 13. Nisan, die Sadduzäer am 14. Welcher der beiden Daten im jüdischen Kalender es war, ist unklar. Allerdings ist sich die Forschung einig, dass der Gründonnerstag der 6. April im Jahr 30 war. 18. Eine Prophezeiung geht in Erfüllung. Ein wahrscheinlich wildfremder Mann stellt freiwillig einen gut ausgestatteten Raum für die Passafeier zur Verfügung. Zugleich drücken Jesu Worte Souveränität aus. Alle Dinge stehen ihm zu Gebote. Das klingt wie beim Einzug in Jerusalem zu Palmarum, wo Jesus ganz ähnlich den Esel beschaffen lässt. Meine Zeit ist nahe. Das erinnert an die Stunde im johannes -Evangelium. Souverän ist Jesus auch hier. Er wird in den nächsten Stunden nicht überrascht werden von Verrat und Verleugnung, Folter und Bosheit. Er weiß es im Voraus und geht diesen furchtbar Qual vor den Weg bewusst und mit Absicht. Dieses Vorauswissen macht es Jesus keinesfalls leichter, sondern schwerer. 19. Jesu Jünger machen, was Jesus sagt. Sie sind uns darin ein Vorbild. 20. Am Abend ist etwa 18 Uhr weil da der neue Tag anbricht nach jüdischer Berechnung. Wörtlich heißt es, Jesus legte sich zu Tisch. Diese Position ist den, den freien Männern vorbehalten und sollte an die Freiheit von der ägyptischen Sklaverei erinnern. Und sie zeigte an, dass man in der Lage ist, sich bedienen zu lassen. Frauen, Kinder und Sklaven aßen im Sitzen oder Stehen. Mit den Zwölfen, also geschlossene Gesellschaft. Es geht hier nicht um eine Armenspeisung oder um das seelsorgerliche Essen im Haus des Zachäus. Nein, hier ist der innerste Zirkel der Jesus-Nachfolger versammelt. So ist auch unser heiliges Abendmahl kein agape -Mahl mit allen Menschen, sondern eine Speisung exklusiv für Christen. Das inklusive dabei ist, dass jeder Mensch Christ werden kann. 21. Souverän kündigt Jesus seinen Verrat an. Wörtlich heißt es überantworten oder ausliefern statt verraten. 22. Die zwölf Apostel fühlen sich alle geistlich den Puls. Bin ich dazu fähig, Jesus ans Messer zu liefern? Die Apostel sind so erweckt, dass sie das nicht überheblicherweise von vornherein für sich selbst ausschließen. 23. Wörtlich ist es Vergangenheitsform, der, dir mit mir die Hand in die Schüssel tauchte. Damit ist ausgeschlossen, dass ein Jünger nach dieser Ansage durch Jesus bewusst die Hand in die Schüssel taucht oder es bewusst nicht tut. 24. Gottes Vorherwissen ist keine Vorherfestlegung. Der Sünder ist für seine Sünde selbst verantwortlich. An anderer Stelle sagt Jesus im Lukas-Evangelium, es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen, aber weh dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, für ihn dass man einen Müdelstein in seinen Hals hängt und wirfe ihn ins Meer, als dass er einen dieser Kleinen zum Bösen verführt. Mehr zum Verrat des Judas habe ich in der Predigt zu Johannes 13 am Sonntag im Vokavit gesagt. 25. Wir Menschen sehen nicht in das Herz des Judas, wie Gott es tut. Deshalb wissen wir nicht, ob er seine Frage ernst meinte oder schauspielerte. Leo Tolstoi beschreibt das Wirken des Satans in, einem, in seinem Roman Anna Karenina treffend. Diese Frau betrügt ihren Mann. Der will sie zur Rede stellen und auf den Ehebruch ansprechen, aber jedes Mal umgibt seine Frau eine merkwürdige Macht sodass er nur Belanglosigkeit und kleine Scherze aussprechen kann. Und Anna Karenina ist selbst erstaunt, dass sie ohne rot oder unsicher zu werden in ruhigstem Tonfall lügen kann. Das ist das Werk des Satans, wenn man sich wie Anna Karenina entschieden hat, vorsätzlich Gottes Gebote zu brechen und zu sündigen. Auffällig ist auf jeden Fall, dass Judas den Jesus nicht Herr nennt, wie die anderen Jünger, sondern nur Rabbi, das heißt jüdischer Lehre des Gesetzes. 26. Die Passafeier wurde nach einer festen Ordnung gefeiert. Ordnung heißt hebräisch Seder. Deshalb wird das Passa-Festessen auch Sedermahl genannt. In dieser Ordnung musste viermal ein Becher Wein, gemischt mit Wasser, getrunken werden. Der Hausvater sprach mehrmals einen Segen. Nach dem Segen über dem ersten Becher wurde der ausgetrunken. Danach gab es als Vorspeise Bitterkräuter, die an die bittere Sklaverei in Ägypten erinnern. Dabei werden Matzen, das sind Brote ohne Triebmittel, und Passa-Lamm aufgetragen, aber noch nicht gegessen. Der zweite Becher wird gefüllt. Der Hausvater erklärt dem Sohn, was beim Passa geschah. Nach zwei Psalmen wird der zweite Becher getrunken. Dann segnet der Hausvater das Brot und alle Essen. Nach dem Hauptgang gibt es einen speziellen Segensbecher, den dritten Becher mit Wein. Mit einem vierten Becher Wein und den restlichen Psalmen aus also der Gruppe der Lobpsalmen schließt die Feier noch vor Mitternacht. Als sie also die Vorspeise aßen, erklärte Jesus seinen Jüngern noch einmal den Alten Bund, das Alte Testament. Danach segnete Jesus die Hauptspeise, das Matzenbrot, und stiftete damit den Neuen Bund, das Neue Testament. Deswegen essen wir beim Abendmahl auch Hostien ohne Triebmittel und kein normales Brot. Und wie das ungesäuerte Brot daran erinnert, dass die Juden stets abmarschbereit sein sollten, wenn Gott ruft, so soll uns auch die Hostie daran erinnern, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen dass unsere Staatsbürgerschaft im Himmel ist. Das ist mein Leib. Wie die Hostie Jesu Körper werden kann, wissen wir nicht. Aber Jesus sagt es. Also ist es so. Es ist auch klar, Jesus schneidet sich nicht ein Stück Fleisch aus seinem Arm, sondern bezieht sich auf die Matze. Denkt an eine andere Stelle, wo Jesus davon redet, dass etwas ist und nicht nur bedeutet. Nämlich, wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Die, die Gottes Willen tun, symbolisieren nicht Jesu Familie, sondern sie sind es. So ist auch hier die Hostie der Körper von Jesus und symbolisiert ihn nicht nur. 27. Nach dem Hauptgang, nach dem Abendmahl, nahm Jesus den dritten Becher, den Segensbecher, und segnete ihn und fährt fort in der Stiftung des Neuen Testaments. Deswegen gibt es beim Abendmahl nur Wein. Besonders dabei ist, dass Jesus seinen Becher kreisen lässt und alle daraus trinken lässt, obwohl jeder Gast seinen eigenen gefüllten Weinbecher vor sich stehen hatte. Deswegen ist der sogenannte Gemeinschaftskelch so wichtig in der Kirche. Es gibt schon seit Jahrzehnten in Nordeuropa und den USA die Tendenz, aus hygienischen Gründen den Gemeinschaftskelch Jesu Christi abzulehnen und für jeden Abendmahlsempfänger einen eigenen Kelch zur Verfügung zu stellen. Das ist jedoch nicht einsetzungsgemäß, es entspricht nicht der Einsetzung des Abendmahls durch Jesus Christus. Und es ist klar motiviert durch ein überindividualistisches, unbiblisches Verständnis des Abendmahls. Deswegen erinnert Paulus an die Gemeinschaftskelch, wenn er schreibt an die Korinther, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. 28. Wie das Blut des Lammes in Ägypten beim ersten Passa die Juden vor dem Tod verschonte, so verschont das Blut des neuen Passa-Lammes, des Lammes Gottes Jesus Christus, die Menschen vor dem ewigen Tod, wenn sie es im Glauben empfangen. Warum überhaupt Blut? Das Neue Testament erklärt, ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tode, es ist niemals in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut gestiftet. Denn als Mose alle Gebote gemäß dem Gesetz allem Volk gesagt hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken mit Wasser und Scharlachwolle und Üsop und besprengte das Buch und alles Volk und sprach, das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten hat. Jesus ist das Wort Gottes. In ihm sind das Buch, also das Wort Gottes, und das Blut, die im Alten Testament noch getrennt waren, vereinigt. Es fällt auf, dass nirgendwo das ursprüngliche Passalam erwähnt wird. Weder, dass Jesus es segnet, noch, dass es gegessen wird. Der innere Grund dafür ist, dass eben Jesus das neue Passalam ist, das Passalam Gottes. Er wird gegessen. In unserem Bericht erfahren wir nur von Brot und Wein. Das erinnert auch daran, dass Jesus Christus der wahre Hohepriester ist, höher noch stehend als Aaron, der erste Hohepriester des Alten Testamentes. Denn Brot und Wein erinnern an den König und Priester Melchisedek von Jerusalem. Über ihn heißt es in der Bibel, Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus, und er war ein Priester Gottes des Höchsten, und segnete ihn und sprach, Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allen. Das bestätigt das Neue Testament im Brief an die Hebräer. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hoher Priester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. So vereint auch Jesus Christus in sich Königtum und Priesteramt, vorgeschattet von Melchisedek. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass Jesus Christus der wahre Hohepriester nicht nur für die Juden ist, sondern für alle Menschen. Denn Melchisedek segnete den Abraham, bevor Gott einen Bund mit ihm schloss und noch weit vor dem Bund am Sinai, dem Alten Testament. 29. Gewächs des Weinstocks ist Wein, nicht Saft. Ein Ausleger stellte fest, dass in diesem Vers zusammengefasst wird, was Jesus Christus seinen Jüngern schenkt. Ich mit euch in meines Vaters Reich. Zugleich ist damit das Wirken Jesu Christi unter seinen Jüngern vor seinem Tod abgeschlossen. Von nun an werden die Jünger Zeugen sein, wie passiv Jesus an sich handeln lässt und er doch ganz aktiv dadurch viele Verheißungen Gottes erfüllt. 30 hier wird der oben genannte Abschluss der Passamahlzeit berichtet mit den abschließenden Lobpsalmen. Liebe Gemeinde, ich möchte in diesem Jahr das Abendmahl betrachten unter dem Aspekt der Zeit und meine Betrachtung so zusammenfassen. Das Abendmahl enthebt uns der Zeit. Erstens dankbar erinnern wir uns des Opfertodes Jesu Christi. Freudig lassen wir uns zweitens Jesu Christi Gegenwart schmecken und drittens hoffnungsvoll steigert sich durch diesen Vorgeschmack unser Appetit auf das Reich Gottes. Erstens, das heilige Abendmahl ist auch ein Erinnerungsmahl. Solches tut zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus. Als er das Abendmahl einsetzt, hat er keine 24 Stunden mehr zu leben und er weiß das. Dieses Vorherwissen hat mindestens zwei Wirkungen. Zuerst erschwert es den Weg von Jesus, denn er weiß, wie viele und schlimme Qualen auf ihn zukommen und doch feiert er ruhig mit seinen Jüngern und gibt ihnen und uns sogar noch Stärkung, obwohl er selbst Stärkung nötig hatte. Danke, Jesus. Das Vorherwissen macht Jesus nicht erhaben über die Todesangst, die uns Menschen innewohnt. Er betet ja zu Yahweh Vater, ist es möglich, so lass diesen Kelcher mir vorübergehen. Die zweite Wirkung ist die Versuchung. Denn Jesus hat ja alle Macht, den Gang zum Kreuz abzubrechen und mehr als für zwölf Legionen Engel herbeizukommandieren, um der Grausamkeit ein Ende zu bereiten. Aber er tut es nicht. Wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, so läuft Jesus in sein Verderben und in unsere Rettung. Danke, Jesus. Daran denken wir heute zurück. Zweitens, freudig lassen wir uns aber auch Jesu Christi Gegenwart schmecken. Jesus hat nicht nur seinen Apostel damals gestärkt, sondern auch uns heute. Und nicht nur mit Worten. Dazu haben wir die ganze Bibel, nein, ganz körperlich stärkt er uns. Verstehen kann man das nicht, aber genießen kann man es. Wer auf das heilige Abend verzichtet, verzichtet auf Hoffnung, der verzichtet auf Freude. Der verzichtet auf Sättigung und damit auf Zufriedenheit. Es ist göttlich genial, dass Jesus Christus uns durch das Heilige Abendmahl aus dem Gefängnis der Zeit reißt und uns mit ihm am Tisch versammelt vor seiner Kreuzigung. Und zugleich uns vorausschickend einen Anteil und eine Vorahnung gibt, wie es sein wird, mit ihm in seines Vaters reich zu essen. Dadurch wird auch klar, dass die Freude des Heiligen Abendmahls kein Witz ist oder Spaß, sondern Freude, die ihm Leide trägt. Freude, die ich selbst dann haben kann, wenn mein Ehepartner mich verlassen hat. Freude, die mir niemand wegnehmen kann, auch wenn man mir die Grundrechte wegnimmt. Freude, die ich in mich aufnehme, auch wenn es in mir finster ist. Das ist so wunderbar, so übermenschlich und so unerklärlich, dass wir darüber nur freudig staunen können und es kindlich genießen können. Über das Wunderbare an Jesus Christus spricht auch der Bestseller-Autor Jordan Peterson. In einem Interview berichtet der hochintelligente Psychiater, dass er es nicht fassen kann, dass in Jesus Christus nicht nur unpersönliche Wahrheiten und moralisch gute Maßstäbe gegenwärtig sind, sondern dass Jesus Christus auch eine historische Person in unserer anfassbaren Welt ist, dass er erlebbar ist. Und ich füge hinzu, dass Jesus Christus essbar und trinkbar ist. Der Psychiater fängt in dem Interview sogar an zu weinen, weil er das für so wunderbar hält, dass er es nicht glauben kann. Wohlgemerkt, nicht deshalb, weil er es für falsch oder unbewiesen hält, sondern weil er es für zu schön hält, als dass es wahr sein könnte. Jesus Christus ist zu gut, als dass man in unserer oft unguten Welt mit ihm rechnen könnte. Er sagt, dass Jesus Christus eine terrifying reality ist, eine erschreckende Wirklichkeit. Und da haben wir wieder die Reaktion auf eine echte Begegnung eines Menschen mit Jesus Christus, das ehrfürchtige Erschauern vor Jesu Christi macht, Reinheit und Liebe. Ja, er liebt uns konkret. Genau das schenkt uns Jesus mit dem Abendmahl. Dass wir uns immer wieder vergewissern, dass er da ist und konkret für uns da ist und uns eben liebt. Jedes Abendmahl ist eine Glaubens- und Hoffnungsstärkung. Ja, das Abendmahl macht Hunger auf mehr. Und da bin ich beim dritten Gedanken der Predigt. Hoffnungsvoll steigert sich durch diesen Vorgeschmack unser Appetit auf das Reich Gottes. Wer Sonntagmittag Klöße zubereitet, macht sie vielleicht nach sächsischer Art auch mit Gesellchen in der Mitte, also mit in Butter gerösteten Brotstückchen. Meine Frau macht immer viel mehr davon, als für die Klöster gebraucht werden. Den Rest dürfen wir schon vor dem Mittagessen naschen. Und diese Brotstückchen machen Appetit auf mehr. Auf ein ganzes Mittagessen. So wird unser Appetit auf die ungestörte Gemeinschaft mit Gott immer größer, je mehr wir von ihm essen. Ein positiver Suchtfaktor. Ein Christ erzählte mir von seiner Uroma in Schlesien, die mindestens außer Sonntags noch einmal in der Woche Neun Kilometer zu Fuß zur Messe ging im Morgengrauen. Und wenn die Kinder aufstanden, kamen sie schon zurück. So groß war ihr Hunger und so stark machte sie das heilige Abendmahl. Die Hostie verbindet die Stärkung mit der Hoffnung. Damals, beim Auszug aus Ägypten, sollten die Juden triebmittelfreies Brot machen und essen, damit sie jederzeit abmarschbereit sind, wenn Gott es will. So zeigen uns auch die Hostie, dass wir jederzeit bereit sein sollen, durch den Tod in die Freude unseres Herrn einzugehen, wie Jesus es nennt. Diese Bereitschaft und Hoffnung macht uns zugleich weniger abhängig, im besten Falle sogar unabhängig von unserer gegenwärtigen Situation. Ein Christ kämpft mit Depressionen. Er sollte sich von einem Arzt helfen lassen und darf darüber hinaus wissen, im Reich Gottes gibt es keine Depressionen mehr. Ein Christ kämpft mit den Einschränkungen durch die Regierung. Er darf wissen, Herrscher kommen und gehen, aber unser Herr kommt. In jedem heiligen Abendmahl kommt er neu zu uns und er bleibt. Zwischen mich und Jesus kann sich niemand stellen. Deswegen habe ich ja bereits angeboten, das heilige Abendmahl auch zu Hause zu fahren bei den Christen, die das möchten. Meldet euch einfach bei mir, dafür habe ich garantiert Zeit. Ich mit euch in meines Vaters Reich. Das ist es, was uns Jesus Christus schenkt. Wir dürfen freudig gespannt sein. Liebe Gemeinde, in der jetzigen Notzeit wird uns deutlicher, wie kostbar der Empfang von Leib und Blut Jesu Christi ist und wie wertvoll es ist, dass wir einen Raum außerhalb unserer Welt haben, ein Standpunkt, der durch nichts in der Welt erschüttert oder verschüttet oder verboten werden kann. Lasst uns immer wieder dorthin Zuflucht nehmen zu Jesus Christus, der im Abendmahl gegenwärtig ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christo Jesu. Amen.